0: Bienvenidos al segundo informe de actividades de la doctora María del Coro Mendiarriaga, quien actualmente se encuentra al frente de la Administración de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y presenta los datos que corresponden al año 2021 conforme al artículo 9 del Reglamento de Planeación de la UNAM, por el Plan de Desarrollo de la Universidad encabezado por el señor rector, el doctor Enrique Graue, y en apego al Plan de Desarrollo Institucional de la FES Iztacala para el periodo 2020-2024. Se les invita a consultar los datos de este informe en extenso en la página de Internet que complementa a este evento y que en este momento aparece en sus pantallas. O pueden ingresar directamente en el enlace que se encuentra en la ventana de comentarios de esta transmisión en vivo. Es un gusto para mí encontrarles nuevamente en este evento. Como bien sabemos, durante el 2021 el escenario continuó siendo desfavorable ante el aumento de los contagios de COVID-19. Sin embargo, gracias al avance en la vacunación, hemos visto la posibilidad de volver a la tan ansiada normalidad, a pesar de que en la FESIS-Tacala continuamos con actividades en diferentes espacios virtuales, transitando en lo posible a lo presencial. Labor que ha requerido esfuerzos extraordinarios por parte de todos. Quiero dedicar este informe a todos nuestros estudiantes, profesores y trabajadores administrativos que cumplieron con sus responsabilidades desde sus diferentes trincheras para que la educación haya continuado. Hago una dedicatoria especial a nuestros compañeros que estuvieron en la primera línea de atención a los médicos, enfermeras y científicos que estuvieron luchando contra el virus, poniendo su esfuerzo, dedicación y conocimiento para cuidar de nosotros. Por supuesto, a todos aquellos que continuaron trabajando y arriesgándose al contagio para tener a la FECI funcionando y en buenas condiciones. Gracias a ustedes, las actividades presenciales han regresado. Reconozco al personal administrativo que luchó con recursos limitados, tanto económicos como humanos, contra las fechas inmutables y que atendió los trámites con la premura que todos tuvimos de manera muy particular. Mi profundo agradecimiento a todos los vigilantes que cuidaron de nuestras instalaciones, a los compañeros que formaron el puesto sanitario, al equipo que operó en los días de pago, así como a los jardineros, intendentes y también a quienes siendo vulnerables tuvieron que dejar de asistir. El Plan de Desarrollo comprende siete programas con 22 subprogramas y 69 proyectos estratégicos que engloban las funciones sustanciales de la Facultad. Durante este segundo año, el progreso que se logró estuvo afectado por el SARS-CoV-2, pero a pesar de las complicaciones, se han logrado un avance sustancial en el cumplimiento de los indicadores propuestos. El día de hoy la facultad cuenta con 2.330 académicos, 54% son mujeres y 46% hombres. Del total 392 son profesores de carrera, un profesor de mérito de carrera, 1.701 de asignatura, 143 ayudantes de profesor y 93 técnicos académicos. La planta académica de la facultad ha tenido un crecimiento constante tanto en números absolutos como en estabilidad laboral. En 2021 se incorporaron 8 académicos, 4 de carrera y 4 técnicos. Destaco que 4 de ellos se convirtieron en profesores de carrera como parte de las acciones para la renovación de la planta docente. Durante 2021 se sumaron dos profesoras de carrera y una técnica académica al subprograma de incorporación de jóvenes académicos de carrera. Tres profesores de tiempo completo cerraron su etapa en la facultad. De ellos, dos por jubilación como profesores de carrera y uno por cambio de categoría por convenir a sus intereses personales. Lamento profundamente las sensibles bajas por defunción, con la pérdida de nueve académicos, de los que tristemente cinco fueron por COVID-19. Sirva este evento para rendirles un merecido homenaje por su incansable labor y les invito a ahorrar su memoria dando continuidad a su legado con nuestro trabajo. El promedio de edad de los profesores de carrera es de 58 años, el 11% tiene entre 31 y 40 años, el 13% entre 41 y 50, el 21% entre 51 y 60, el 50% entre 61 y 70 y el 5% entre 71 y 80 años. En comparación con el año anterior, el rango de edad de 51 a 60 es casi 2% menor en 2021, cifra que nos compromete a continuar con la renovación gradual de la planta docente. En cuanto a los técnicos académicos, tenemos un total de 93, 67% son mujeres y 33% hombres. Esta cifra continúa siendo baja y a pesar de que ha aumentado, es importante incrementar este tipo de contrataciones. Su promedio de edad es de 51 años, solo el 1% tiene entre 26 y 30 años, el 20% entre 31 y 40, el 25 entre 41 y 50, el 27% entre 51 y 60 y el 27% restante entre 61 y 70 años. De los 393 profesores de carrera, el 93% tiene estudios de posgrado. El 5% tiene postdoctorado, el 68% con doctorado, el 19% maestría, el 2% de especialización y el 7% de licenciatura. En su mayoría continúan con su capacitación y muestra de ello es que, en el año que reporto, 42 concluyeron sus estudios de posgrado. Con respecto al programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo, el PRIDE, el 86% de los profesores de carrera cuentan con este estímulo, 48% son mujeres y 52% son hombres. De los 337 docentes, el 1% tiene el nivel A, 9% el B, 65% el C y 11% el D y el 14% restante no cuenta con dicho estímulo. En cuanto a los técnicos académicos, el 78% cuentan con este estímulo, el 66% son mujeres y 34% hombres. De estos 73 técnicos, el 1% tiene nivel A, 16% el B, 55% el C y 6% el D el 22% restante no cuenta con dicho estímulo. En este 2021, a pesar de la contingencia, es muy gratificante informarles que se continuó con la Organización de Actividades de Actualización Docente y Desarrollo Académico a Distancia. Dentro del Programa de Superación Académica de Profesores de Iztacala, el PROSAP, se organizaron 492 actividades. En estos eventos participaron 1.290 ponentes y se inscribieron 3.497 académicos y 14.768 alumnos La participación de los profesores inscritos en 2021 fue 4% menos que en el año anterior, aunque la participación de los alumnos se incrementó en poco más del 40%. Se realizaron 20 actividades con el apoyo de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, la Degapa, en las que participaron 70 ponentes y 581 académicos. El año pasado, un total de 4.078 académicos participaron en alguna de las 512 actividades de superación académica. Celebro que siete docentes hayan realizado estancias de investigación en la Facultad como parte de la convocatoria de estancias de investigación especializadas del COMECIT del Estado de México. De nuestros académicos, un total de 2.000 profesores participaron en eventos nacionales e internacionales. 1.777 lo hicieron en eventos nacionales en 25 estados de la República y 223 en internacionales en 24 países. En el ámbito de la profesionalización docente, 50 académicos se inscribieron en los dos diplomados que se desarrollaron durante el año. Por otra parte, un total de 3.497 participaron en 492 actividades que ofreció la FES a través del Programa de Superación Académica Permanente, el PROSAP. Dentro del programa de actualización y superación docente que ofrece la Degapa, se impartieron 18 cursos en los que 531 de nuestros académicos se capacitaron. Como parte de las actividades que fortalecen a la labor docente, el Departamento de Apoyo al Desarrollo Académico gestionó el programa institucional de tutorías, con el que la Facultad participó en el primer encuentro Interfés de Tutorías, así como en el Seminario Permanente de Tutorías del Sistema Institucional de Tutorías de la UNAM. Durante este año que reporto, las actividades de fortalecimiento docente han continuado. Los concursos de oposición cerrados estuvieron realizándose para tramitar promociones y definitividades. Las comisiones dictaminadoras de la facultad atendieron principalmente en reuniones virtuales, seis concursos de oposición cerrados para técnicos académicos en diferentes categorías. Para profesores de carrera se atendieron 23 concursos de oposición cerrados. Al momento cinco concursos de oposición cerrados están en proceso, tres solicitudes de promociones y definitividad y dos promociones. También con la opción de distintas comisiones dictaminadoras se realizó la contratación de tres técnicos académicos y tres profesores de carrera por artículo 51. Respecto a los concursos de oposición abiertos, dentro del programa de apoyo a la permanencia del personal académico de la UNAM, se han enviado a la Degapa la apertura de siete definitividades de profesor de asignatura A para la carrera de optometría y 20 para la enfermería, para su revisión, aprobación y publicación en la Gaceta de la UNAM. También se han enviado 7 de 26 solicitudes de concursos de oposición abiertos para plazas de personal de carrera contratadas por artículo 51. Se obtuvieron 18 becas postdoctorales, 7 de primera ocasión y 11 renovaciones. Los cuerpos colegiados de la FESI han continuado sus labores convirtiéndose a la virtualidad. El Honorable Consejo Técnico sesionó 21 veces, 10 de manera ordinaria y 11 extraordinaria, donde se trataron 1.419 asuntos de diversa índole, retomando la presencialidad en octubre del 2021. La Facultad realizó y coordinó los procesos en seis elecciones para representantes de profesores y alumnos ante el Consejo Universitario y ante el Consejo Académico de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud, y del Consejo Académico de las Ciencias Sociales, ratificadas por el Consejo Universitario. Mediante los ordenamientos curriculares y de planeación, la Coordinación de Diseño y Evaluación Curricular, la CODEC, continuó con las acciones coformativas para las licenciaturas escolarizadas presenciales y a distancia que concluyeron los procesos de implantación, adecuación y modificación de sus planes de estudio. En la carrera de Biología, el Honorable Consejo Técnico acordó aprobar el 30 de septiembre el proyecto de adecuación del tomo 1, que se aprobó en el CAPQUIS el 14 de diciembre. Las carreras de cirujano dentista, enfermería, médico cirujano y optometría están por concluir las adecuaciones a sus planes de estudio y someterlos a la aprobación del Honorable Consejo Técnico. En cuanto a las modificaciones curriculares, se aprobó el proyecto de modificación de la licenciatura en Psicología Soayet, que continúa con su proceso de aprobación ante las instancias universitarias. La FESI, con su espíritu de vanguardia académica y formación profesional, implantará el Plan de Estudios de la Carrera de Ecología para el semestre 2023-1, aprobado por unanimidad en el Pleno del CAPQUIS el 18 de noviembre del 2021. Asimismo, el Consejo Técnico aprobó la Licenciatura en Ciencias de la Nutrición Humana el 25 de noviembre del 2021, que se encuentra en proceso de aprobación por los cuerpos colegiados universitarios. Dos extraordinarias noticias que apuntalan el fortalecimiento de las ofertas de formación profesional con un total de nueve licenciaturas acordes a las demandas sociales de nuestro país. Por su parte, el resto de las carreras han trabajado en su acreditación, Psicología Suayet prepara la suya y en el caso de las carreras presenciales se contempla la posibilidad de reacreditarlas y acceder a las acreditaciones internacionales que se ofrecen para algunas, tal es el caso de la carrera de médico cirujano. La matrícula total de alumnos en el semestre de 2022, uno fue de 17.151. En las carreras presenciales, 4.281 son hombres y 8.547 mujeres lo que representa un incremento de 328 alumnos con respecto al año anterior. Y las carreras con mayor número de alumnos son médicos cirujanos, psicología, cirujano dentista y biología, con el 29, 22, 19 y 16% de la matrícula total, respectivamente. En el Sistema Universidad Abierta de Educación a Distancia, la carrera de psicología tiene 4.323 estudiantes, 3.002 son mujeres y 1.321 hombres. La aprobación en exámenes ordinarios del sistema escolarizado en 2021 alcanzó 92% con 2.311 egresados, de los que 1.414 lo hicieron en tiempo curricular y 2.082 en tiempo reglamentario, mientras que en Suayet egresaron 144 alumnos en tiempo curricular y 273 en tiempo reglamentario, del total de 417. 2.097 sustentantes acreditaron su examen profesional de licenciatura, 1.906 en el sistema escolarizado y 191 en su AYED, aumentando en 276 con respecto al 2020. La Agenda Estadística de la UNAM 2021 ofrece los datos más recientes que permiten comparar el indicador que se refiere a la proporción de alumnos titulados de licenciatura respecto a los egresados. El indicador alcanzó un valor de 70% para las licenciaturas del sistema escolarizado en Iztacala, superando el 25% de las licenciaturas de la UNAM en su conjunto. En el caso de Suayet Psicología, la proporción titulación-egreso obtenida a partir de los datos de la Agenda Estadística de 2021 es de 183 titulados y 259 egresados, lo que representa el 71%, superando al 20% para el sistema Suayet en la UNAM. En 2021 aumentó el número de titulados en Psicología Suayet a 191, así como el número de egresos, alcanzando 312 en este año. Las opciones de titulación más recurrentes fueron el examen general de conocimientos, ampliación y profundización de conocimientos y la tesis, con 77, 9 y 8% respectivamente, sumando estas tres opciones un 94% del total de titulados. Las mejoras sustantivas en los niveles de titulación pueden relacionarse directamente con las actividades del Plan de Apoyo Integral al Desempeño Escolar de los Alumnos, el PAIDEA, que da seguimiento a los estudiantes para ejecutar programas de prevención, diagnóstico y atención de los problemas que afectan de manera directa su desempeño escolar. En el Plan de Apoyo Integral al Desempeño Escolar de los Alumnos se realizaron 311 actividades de formación o superación que beneficiaron a 10,117 estudiantes. El Departamento de Idiomas, por su parte, atendió a 17,302 alumnos, 16,708 en los cursos de Plan Global de Inglés y Francés, mientras que 594 de Comprensión de Lectura. Para que los alumnos pudieran ubicar su nivel e inscribirse, se realizaron 1,863 exámenes de colocación para Inglés y Francés, aplicados totalmente en línea gracias al uso del nuevo servidor que se utiliza en conjunto con la División de Extensión Universitaria. Se ha continuado con el programa de tutorías un plan de acompañamiento que retroalimenta para realizar mejoras al cuerpo académico. Adicionalmente, se contó con el apoyo de la Coordinación de Diseño y Evaluación Curricular para la aplicación del cuestionario de opinión del desempeño docente, con lo que es posible dar retroalimentación puntual a los profesores sobre los posibles aspectos a mejorar. Aunado a estas acciones, se iniciaron un par de cursos especiales, Scientific Writing Course y el taller Academic Speech Workshop, con el objeto de apoyar a la comunidad de la FESI para desarrollar sus habilidades de escritura científica y presentación oral en inglés. La facultad cuenta con 1.236 tutores activos, de los que 1.100 corresponden a las licenciaturas escolarizadas y 136 a su ayer. En conjunto se han atendido a 7,344 alumnos en el programa de becas de manutención y a 648 en el programa de alta exigencia académica. Es necesario destacar que se asignaron tutores a todos los grupos de todas las carreras. Del total… 1,039 son profesores y el resto alumnos que se desempeñaron como tutores pares. Se cuenta con 1,490 aulas virtuales alojados en la plataforma Moodle de la fesis 590 de carreras presenciales y 900 del Soayed. Y se han implementado recursos como el uso de plataformas virtuales como Zoom, WebEx, Blackboard Collaborate, Microsoft Teams, Starleaf, Skype y Google Classroom. De acuerdo con los datos de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, hasta el momento los 1.744 profesores de la FESI Istacala cuentan con 694 aulas Moodle, 430 aulas Blackboard Collaborate, 1.705 licencias para el uso de Zoom y 361 para el uso de WebEx. A través del sitio web del Programa de Formación en Tecnologías para el Aprendizaje se realizaron 19 cursos y talleres de capacitación sobre tecnologías del aprendizaje que apoyaron a 322 docentes. Asimismo, los docentes de las seis licenciaturas presenciales y del SUAYED Desarrollaron 565 recursos digitales educativos que permitieron reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje. A nivel licenciatura, se trabajó en diferentes esquemas para regresar a clases presenciales, entre los que se destacan un sistema híbrido con clases presenciales y a distancia y un esquema presencial con clases escalonadas y grupos alternados semanalmente. En el periodo intersemestral 22.1 a 22.2, la carrera de biología realizó prácticas presenciales a las que se inscribieron alrededor de 650 alumnos y participaron 133 profesores, quienes siguieron los protocolos de seguridad y el nivel de contagio por COVID fue mínimo. Se implementaron 10 exámenes profesionales de conocimiento en línea, dos por cada una de las licenciaturas de biología, cirujano dentista, enfermería, médico cirujano y optometría. El sistema tiene áreas de oportunidad, pero es muy funcional. Se ha avanzado en la utilización de firmas electrónicas y se continúan trabajando en su mejora y adaptación a las necesidades de nuestra comunidad. Se implementaron exámenes departamentales extraordinarios en línea y de igual manera se implementó la asignación en modalidad híbrida de plazas en campos clínicos y de servicio social de enfermería y médico cirujano. Se expandieron en el país programas en los que la FESI imparte cursos de capacitación, como los posttécnicos en enfermería que han tenido gran éxito. En optometría se iniciaron actividades de capacitación en línea a partir de un aula virtual sobre temas relacionados con el programa de atención comunitaria y se generaron por medio del Prosap cursos a distancia para alumnos y profesores. Además se concretó la colaboración de esta carrera con la DEGOAI quien entregó un espacio para ubicar un consultorio en sus instalaciones de ciudad universitaria, al igual que la donación de equipo especializado. Se realizaron actividades de inducción e integración a más de 7.000 alumnos de nuevo ingreso, de las generaciones 2021 y 2022, quienes por primera vez conocieron físicamente su facultad. Como parte de esta inducción, la nueva Estrategia de Atención Psicológica, APOYA, atendió a 238 estudiantes de la FESI y otras entidades universitarias. La estrategia de crisis, emergencias y atención al suicidio, CREAS, Brindó apoyo a 255 personas, la de orientación en la diversidad sexual atendió de forma individual a 6 estudiantes, la de orientación individual para el desarrollo personal atendió a 285, la de prevención y atención al consumo de sustancias a 9 estudiantes en riesgo. Psicoapoyo universitario tuvo 27 beneficiados, psicoterapia breve, psicoanalítica, recibió 304 alumnos y la estrategia de promoción de la salud mental y vida saludable atendió a 79 estudiantes. Gracias a nuestros canales oficiales de comunicación, se pudieron llevar a cabo eventos importantes y representativos, como la ceremonia que dio la bienvenida a la nueva generación de estudiantes, en una transmisión en vivo que duró cerca de cuatro horas y que contabiliza más de 17.500 reproducciones, interacción con más de 7.600 personas y la atención a los 3.200 comentarios que recibimos durante ese streaming. Con base en las cifras de The Gas, el examen médico automatizado se aplicó a 3.328 alumnos de nuevo ingreso, lo que equivale al 86% de la matrícula total de nuevo ingreso. Con base en los resultados, se detectó que 17% de nuestros estudiantes reportó consumo de alcohol en exceso, 7% admitieron hacer uso de drogas ilícitas y se incrementaron los porcentajes reportados de ansiedad en un 17% y de depresión con cerca de 19%. Definitivamente son cifras muy preocupantes. 1,639 alumnos se encontraron en un nivel alto de vulnerabilidad, 566 son hombres y 1,073 mujeres. Todos fueron canalizados a las diferentes áreas de apoyo o a las entidades de salud gubernamentales correspondientes. Durante el año que reporto se obtuvieron un total de 13.981 becas correspondientes a 53 programas y que se traducen en la inversión de 133.902.756 pesos. En comparación con el año anterior aumentamos 7 programas de becas y 10.902.768 pesos. El Centro de Apoyo y Orientación para Estudiantes integró las estrategias Atención Psicológica de Primera Orientación y Ayuda y la de Psicoapoyo Universitario, beneficiando a 31,238 estudiantes. También se realizó la primera jornada de salud mental con un alcance de 60.701 personas y se brindó especial atención a 682 usuarios con problemáticas emocionales derivadas de la pandemia. Participamos en el Comité Técnico para la Atención a la Salud Mental de la Comunidad Universitaria, implementando estrategias, capacitando a más de 50 profesores y atendiendo a 140 estudiantes de diversas dependencias. También participamos en los comités de salud y de adicciones del municipio de Tlalnepantla. Se conformó la comisión FES Incluyente para realizar acciones en materia de inclusión y discapacidad y se efectuó el curso de inclusión de estudiantes con discapacidad en el nivel medio superior y superior con la participación de 63 asistentes. La unidad de relaciones institucionales capacitó a más de 500 tutores en materia de salud mental y primeros auxilios psicológicos y se realizó la jornada multidisciplinaria de salud en la que participaron más de 30 mil alumnos. En materia de sustentabilidad se realizan permanentemente campañas como la del la acopio de materiales reciclados, promoviendo la no utilización de materiales de un solo uso, la separación de desechos sólidos, acopio de papel y baterías para un manejo responsable. La evidencia de su importancia es que en este 2021, aún con la semi-presencialidad de algunas actividades, se obtuvo una tonelada y media de material para reciclar. Se realizaron cuatro etapas para la inserción de riego con agua tratada en los jardines de la FESI, con lo que se tiene un avance del 85%. De igual forma, se hicieron dos fosas para composta de material residual de la limpieza y se retiraron las plantas parásitas y otras hierbas para quitar peso de los árboles y arbustos y evitar su desplome. La carrera de Optometría fue la primera que comenzó con el trabajo comunitario por medio de dos brigadas en Cuetzalan, Puebla, atendiendo a 340 pacientes en pleno apego y seguimiento de las medidas de seguridad. La carrera de Enfermería, a través de las redes sociales, atendió a 5.190 personas en programas educativos, infografías, resolución de dudas, videos informativos y campañas de difusión en salud de primer nivel, como son tratamientos no farmacológicos, dieta, actividad física, para la prevención del sobrepeso, diabetes, hipertensión y obesidad. La carrera de médico cirujano brindó consultas virtuales a 728 pacientes, de los que 134 fueron dedicados a la orientación en salud sexual y reproductiva. 382 de consulta psiquiátrica y 212 de atención temprana. De manera presencial y con todas las medidas de seguridad, se aplicaron 102 pruebas de COVID y vacunaron de influenza y hepatitis B a 460 personas, sumando en ambas modalidades un total de 1.290 personas y tratamientos efectuados. El Centro de Apoyo Psicológico y Educativo a Distancia, coordinado por la Carrera de Psicología SOAJED, Realizó 350 tratamientos para 563 personas. La Especialización de Enfermería en Salud Laboral atendió a 1,986 trabajadores en 7 empresas. La Especialización en Nefrología a 560 pacientes mientras que las residencias en terapia familiar, neuropsicología clínica y educación especial a 202, 95 y 18 pacientes respectivamente. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer las gentiles donaciones que se recibieron por parte de las diferentes instancias y que permitieron en gran medida la posibilidad de atención presencial cuando fue necesario. Esto incluye cerca de 10 mil botellas de gel desinfectante y casi 4 mil cubrebocas KN95. La carrera de biología aperturó el 100% de aulas virtuales para las asignaturas obligatorias y optativas, diseñó sistemas automatizados para la realización de trámites y creó un catálogo virtual de proyectos para laboratorio de investigación científica y servicio social. También se implementaron formatos digitales para exámenes profesionales, lineamientos para la impartición de clases y exámenes virtuales. Todo esto aunado al reforzamiento de la capacitación a docentes en metodologías activas del aprendizaje y TICS y la construcción de cursos en línea asíncronos y autogestivos. Cirujano Dentista creó su propio podcast en la plataforma YouTube. Enfermería, por su parte, realizó de forma híbrida la asignación de plazas de servicio social, creó un repositorio de material multimedia para reforzar el aprendizaje en sus alumnos y estrenó sus propios canales en redes sociales. Un paso muy importante fue el inicio de clases presenciales en laboratorios bajo la implementación de protocolos de higiene y seguridad para preservar la salud de toda la comunidad. Por otro lado, se estableció colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social para crear cursos post-técnicos de enfermería en urgencias y en salud mental, incrementando tres sedes más. Además, se estableció varios convenios de colaboración en materia de cursos post-técnicos. La carrera de médico cirujano trabaja en el instrumento de autoevaluación para la reafirmación de la acreditación. Psicología, por su parte, adoptó las planeaciones didácticas en el ámbito tradición salud conductual, cognitivo-conductual e interconductual y dimensión social, y de forma híbrida adoptó las planeaciones de estrategias metodológicas. Psicología soyet publicó el Manual de Actividades para la Enseñanza en Línea. La FESI participa en 18 programas de posgrado, incluyendo 8 maestrías, 5 doctorados y 5 especializaciones. Tenemos 453 alumnos, 79 en especialización, 250 en maestría y 124 en doctorado. Y es muy grato informarles que el 78% cuentan con beca. En 2021 obtuvieron su grado 103 alumnos, 25 a nivel de especialización, 60 de maestría y 18 de doctorado. La FESI tiene 268 tutores de posgrado, quienes dirigen 450 tesis, de las que en 2021 se concluyeron 151. En este segundo año de pandemia, las actividades de investigación tuvieron un aumento sustancial comparado con el año pasado y los proyectos de posgrado retomaron su curso manteniendo como prioridad el cumplimiento de las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades universitarias. La división participó en la organización de diferentes eventos académicos, entre ellos la celebración del Día Internacional de la Mujer, el simposio Avances en la Investigación sobre COVID-19, del que fuimos sede y en el que participaron la Facultad de Medicina, la de Química, los Institutos de Fisiología Celestial. El Nacional de Enfermedades Respiratorias, en el que tuvimos asistentes de Bolivia, Ecuador, Perú, España, Colombia, Argentina, El Salvador, Guatemala y Costa Rica. En agosto se llevó a cabo la edición 39 del coloquio de investigación de nuestra facultad, en el que participaron todas las carreras de la FESI. Se llevaron a cabo cinco conferencias magistrales, se produjeron 117 videos de difusión de avances de proyectos de investigación, presentados por alumnos tanto de licenciatura como de posgrado. Además, se presentaron 22 trabajos estudiantiles concluidos y se premiaron a los mejores ocho trabajos. Gracias a la nueva estructura virtual apoyada en las redes sociales, nuestro coloquio tuvo asistentes de la Ciudad de México. Estado en México, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Guerrero, Morelos, Querétaro y Jalisco y a nivel internacional de Estados Unidos, Perú, Colombia, Chile, Argentina, Bolivia, Canadá, España y Alemania. Los coordinadores de seminarios de las diferentes unidades de investigación participaron en la organización, junto con la Secretaría de Desarrollo y Relaciones Institucionales, de los seminarios institucionales, en donde contamos con la participación de la doctora Herminia Pasantes Ordóñez, investigadora emérita de la UNAM, del doctor Luis Walter Hauser, director del Instituto de Investigaciones Oceanológicas, y el doctor Christian Solencamp, director del Instituto de Ciencias Genómicas. En el 2021 se publicaron 812 contribuciones científicas, 65% corresponden a artículos en revistas internacionales, el 12% es artículos en revistas nacionales, 5% de libros, 18% a capítulos de libro, lo que representa un incremento de casi 7% en comparación con el 2020, aún a pesar de las condiciones creadas por la pandemia. Los profesores de la FESI obtuvieron financiamiento en 167 proyectos de investigación de Papit, Papime, Conavio, Conacit y otras fuentes por un monto de $36.917.918, mostrando un aumento de 7 proyectos en comparación con el año anterior y un incremento de $5.795.246. Actualmente tenemos 209 profesores incorporados al Sistema Nacional de Investigadores, 9 más que en el ciclo anterior. 43 son candidatos a investigador, 128 están en el nivel 1, 26 en el nivel 2 y 12 en el nivel 3. Durante el presente periodo, el Laboratorio Nacional de la FESI se enfrentó una vez más a grandes dificultades debido a las condiciones cambiantes de la contingencia sanitaria, que definitivamente han impactado de manera negativa, especialmente en los servicios que se brindan a usuarios externos. No obstante, se alcanzaron logros significativos. Este laboratorio obtuvo cerca de 3 millones de pesos de financiamiento provenientes de Conacit y de la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM, que se utilizaron para mantener los equipos y asegurar la confiabilidad de los resultados generados. Dentro de sus logros más destacados, sin duda, se encuentra la renovación de la certificación ISO 9001-2015, con vigencia hasta de abril de 2024. Con este certificado, el laboratorio se mantiene dentro del selecto grupo de los laboratorios nacionales que cuentan con sistemas de aseguramiento de la calidad. En el año que reporto analizó más de 3.000 muestras en las tres áreas que lo componen, espectroscopía de masas, secuenciación masiva y citometría de flujo. Formó dos estudiantes de licenciatura, uno de maestría y dos de doctorado, que están esperando fecha de examen, manteniendo su productividad científica con 12 publicaciones internacionales con un factor de impacto promedio de 4.801, que es superior al 3.781 obtenido en 2020. Y se publicó también un capítulo del libro internacional. Es importante hacer notar que dos de nuestros egresados de doctorado han sido reclutados por instituciones internacionales de reconocido prestigio, como son el Dana-Farber Cancer Institute en Boston y el Karolinska Institute en Estocolmo, Suecia. Definitivamente, la alta calidad del trabajo desarrollado en el Laboratorio Nacional en Salud de la Fesis Takala es una realidad. La Coordinación de Diseño y Evaluación Curricular, la CODEC, implementó metodologías didácticas para apoyar los procesos de evaluación de aprendizaje a distancia mediante exámenes departamentales, finales y extraordinarios en línea. Brindó el apoyo y asesoría para la realización de 123 exámenes en las carreras de cirujano dentista, enfermería y optometría. Se aplicó el cuestionario de opinión sobre el desempeño docente para conocer el parecer de los alumnos respecto a la actuación de los profesores en su ejercicio docente al impartir sus cursos a distancia en el semestre 2022-1, logrando obtener 26,054 cuestionarios que corresponden a 1,394 profesores de las siete carreras que se imparten en la dependencia. Finalmente, continuó operando el sistema de seguimiento de egresados de la dependencia. Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de noviembre del 2021, 3,000 1994 egresados respondieron a este instrumento. En la Secretaría Administrativa se trabajó de manera regular e ininterrumpida. Se dio atención a usuarios en los trámites, tanto de presupuesto como de proyectos de investigación. Muchos de estos fueron a distancia y se logró la mejora en la atención, a pesar de que la mayoría del tiempo no se tuvo apoyo de personal administrativo, respetando los acuerdos firmados a nivel central. Como parte del regreso seguro se realizó la limpieza y desinfección de aulas, clínicas, laboratorios, la unidad de documentación científica y demás áreas importantes. Se efectuó la poda y limpieza de áreas verdes y jardineras, andadores y pasillos, y las clínicas periféricas cuentan ya con las adecuaciones necesarias para la atención a pacientes. Se implementó el protocolo de ingreso controlado y seguro al campus con los semáforos rojo, naranja, amarillo y verde, tomando las medidas sanitarias necesarias en el acceso y en los lugares de trabajo, contando con el apoyo de la Coordinación de Protección Civil. Se ha dotado a todo el personal que asiste a trabajar de cubrebocas y caretas y se colocaron acrílicos de protección en todas las áreas de trabajo y de atención. Todo el personal cuenta con gel desinfectante y se han colocado dispensadores en diversos puntos de la facultad. En los módulos sanitarios se colocaron secadores de manos y despachadores de jabón. Se realizaron adecuaciones para la ventilación en diferentes áreas y se promueve la ventilación en áreas de trabajo. El personal administrativo de base está constituido por 893 trabajadores. Aprovecho esta oportunidad para reiterar mi reconocimiento a su labor, especialmente al personal de vigilancia, quienes han mantenido nuestras instalaciones seguras y resguardadas en estos momentos difíciles. Con mucho pesar también, quiero reconocer la labor de los compañeros que perdieron la vida este año y a quienes rendimos un sentido homenaje. A sus familiares y amigos les presento mis sinceras condolencias. Se mantuvieron reuniones periódicas con los representantes sindicales en las que atendimos sus peticiones, demandas y quejas y a quienes agradezco y reconozco el apoyo y compromiso que han manifestado durante esta pandemia. En lo que se refiere a la contratación de académicos, se tramitaron en tiempo y forma con base en los dictámenes del Honorable Consejo Técnico, además de resaltar la entrega de más de 55 mil talones de pago al personal que cobra por depósito. Lamentablemente, los ingresos extraordinarios representaron cerca del 1% menos que el año anterior. Sin embargo, y a pesar del contexto actual, se continúa trabajando en la obtención de este tipo de recursos que son fundamentales para mantener los avances de nuevos proyectos. Se lograron realizar obras, mantenimientos y rehabilitaciones donde se priorizaron las necesidades de nuestra comunidad en el campus y las clínicas. Agradezco el apoyo por parte de la Administración Central de la UNAM, así como el esfuerzo de nuestra facultad al generar recursos propios para lograrlo. Se realizaron 110 mantenimientos a plantas de luz, equipos hidroneumáticos, elevadores y al equipo de transporte, 120 mantenimientos, adecuaciones y rehabilitaciones en inmuebles, de los que 48 fueron en el campus y 72 en las clínicas periféricas y de su totalidad 60 lo realizaron en trabajos por cláusula 15. Se realizó el 77% de los trabajos programados y entre estos destaco las adecuaciones para un regreso seguro en las clínicas odontológicas de especializaciones y de optometría, así como en las áreas de trabajo administrativo, la inserción de tubería de agua tratada en el riego de áreas verdes, el nuevo sistema de alertamiento sísmico, la impermeabilización de las áreas que lo requerían la limpieza general del campus y de las clínicas periféricas, así como su desyerbe y poda de áreas verdes. Estoy segura de que es fundamental el que se continúe realizando trabajos de mantenimiento y seguridad para lograr mantener nuestras instalaciones en buenas condiciones. El edificio de las TICS, donde se ubicará la coordinación del SOAYED, la unidad de sistemas y telecomunicaciones y diversas áreas de comunicación, se reporta con un avance del 80% en la planta baja zona que albergará dos laboratorios de cómputo, un aula magna, una sala de tercera dimensión y oficinas administrativas. Actualmente, nuestra facultad cuenta con dos accesos controlados PC Puma. Se incrementó la velocidad de la red interna de 1 a 10 GB, con una inversión de alrededor de 3 millones de pesos. Se han instalado 97 puntos de acceso inalámbricos distribuidos en las 8 clínicas periféricas. De igual manera, se han brindado mantenimiento preventivo y correctivo a los cuartos de telecomunicaciones y a los servidores de red que proporcionan diferentes servicios informáticos. Gracias al apoyo de la DGTIC, se continúa con la migración de los dominios web de la FESI-TACALA a la infraestructura virtual de dicha dependencia. Con estos cambios se ha conseguido obtener mayor espacio y velocidad de los procesos de mayor demanda. La unidad de documentación científica es un área de apoyo fundamental para alumnos y académicos. Este año se adquirieron 1.052 títulos nuevos para la suma de un total de 1.847.596 ejemplares. Dentro de estos, 334 son libros electrónicos se renovaron 222 títulos de revistas científicas, 19 en formato impreso y 203 en electrónico, además de la suscripción a la base de datos Jove, ejerciendo un presupuesto total de 3.870.563 pesos. Durante el transcurso de 2021 se ofertaron 137 actividades de educación continua, 69 webinars y 13 cursos gratuitos, teniendo alcance en distintos países como México, Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Holanda, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela, contabilizando 27,876 asistentes y 534 ponentes. Actualmente contamos con 61 diplomados, 5 en el área de la biología, 10 en cirujano dentista, 10 en enfermería, 8 de optometría, 27 de psicología y una especialización en ortodoncia. Y gracias a la simplificación de los procesos de aprobación de los diplomados aprobados por el Honorable Consejo Técnico, se incrementaron los diplomados ofertados con opción a titulación, abriendo 32 nuevas alternativas una en biología, tres en enfermería, cinco multidisciplinarios, tres de optometría y 20 de psicología, con una inscripción de 724 alumnos egresados de la UNAM. Para apoyar la formación docente de la plantilla académica de la FES, se impartieron nueve cursos-talleres con la asistencia de 116 profesores. En el área de capacitación y en colaboración con otras entidades del sector público y privado, se realizaron 101 actividades académicas en la modalidad de instancia, 69 cursos-taller, 30 diplomados y dos congresos con 2.843 asistentes y 513 académicos, signando 99 convenios, 30 con el sector gubernamental, 42 con el sector privado y 27 internacionales. Aunado a esto, impartió 27 cursos-taller en Ecuador con 476 participantes. Se realizaron convenios de colaboración con el ISTE. Secretaría de Gobierno, Alcaldía de Xochimilco y CEPTA, Maulipas. Esta división organizó 56 actividades académicas en nuestra bolsa de trabajo, 17 cursos taller, 21 webinar y una feria con la participación de 11,605 personas. Gracias a estos esfuerzos extraordinarios, se logró un ingreso de 23,992,977 pesos. Durante el año, la Coordinación Editorial publicó 36 nuevas ediciones en las que participaron 218 académicos e investigadores de la facultad. Se hicieron 8 reimpresiones de títulos anteriores con un total de 575 ejemplares impresos. Asimismo, se recibieron 19 propuestas de publicación y el Comité Editorial emitió 63 dictámenes. En nuestras actividades deportivas, sin duda, se tuvo un año lleno de retos interesantes. Se buscó innovar y competir para lo que se produjeron videos de activación y diferentes conversatorios en línea con temas como la mujer deportiva en Iztacala, eSports sports y el deporte iztacalteca. También se llevó a cabo la Semana de Ciencia y Deporte, que contó con cuatro ponencias a través de redes sociales con temas como medicina del deporte, fisioterapia, nutrición deportiva y psicología deportiva. Cabe resaltar que a mediados del mes de septiembre se comenzaron a realizar sesiones deportivas grabadas directamente desde el gimnasio central de la facultad con los entrenadores y monitores de servicio social y con el retorno escalonado a las actividades en nuestra facultad se iniciaron sesiones presenciales con deportistas registrados en los equipos representativos, priorizando las actividades al aire libre, además de respetar los protocolos sanitarios de la institución. Durante el 2021, en la coordinación de promoción cultural y divulgación de la ciencia, se realizaron 62 talleres y más de 400 actividades, destacando el reconocimiento de la Tuna Femenil de la FES Iztacala. En cuanto a divulgación científica, se consolidó el programa Nuestros Eméritos en Iztacala con la participación del doctor Sergio García Ramírez y las doctoras Susana Lizano Soberón y Herminia Pasantes Ordóñez. También se establecieron los seminarios institucionales en coordinación con la División de Investigación y Posgrado, dictados por diferentes personalidades de nuestra universidad. Por sexto año consecutivo, nuestra facultad fue sede de la Fiesta de las Ciencias y de las Humanidades, organizadas por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Respecto a los vínculos internacionales para el intercambio artístico y cultural, estos se realizaron con universidades de Chile, Puerto Rico, Colombia, Perú y Bolivia. Con apoyo de las plataformas digitales, las actividades culturales y de divulgación científica alcanzaron a 185.933 personas. Con el objetivo de atender las necesidades crecientes en materia de comunicación, se fortaleció el Departamento de Comunicación Social, intensificando la atención a las solicitudes de planeación producción y e ejecución de eventos híbridos y virtuales, así como su manejo en las redes sociales, la cobertura periodística y el diseño y la difusión de los mismos. En el año 2021, la Gaceta Iztacala publicó 114 notas que tuvieron más de 119 mil consultas. Se organizaron y transmitieron 35 eventos virtuales e híbridos a través de 195 transmisiones en vivo que han tenido cerca de 2 millones de minutos reproducidos, lo que representa un crecimiento de 44% en relación al año anterior. Sobre la misma línea se contabilizaron 729.900 reproducciones y en promedio cada transmisión fue visualizada 3.743 veces. Para ejecutar esta labor se generaron 326 productos de diseño y 173 animaciones y productos audiovisuales. El uso de las redes sociales ha sido primordial para mantenernos informados y sentirnos cerca de nuestra comunidad. Más de 113 mil personas siguen algunos de nuestros canales de redes sociales. 76 mil 320 en Facebook, 19 mil 294 en Instagram, 11.973 en Twitter y 5.650 en YouTube. Facebook es nuestra red más fuerte y a través de ella hemos tenido contacto con más de 2.8 millones de personas este año. Interactuamos con 104.465 lo que representa un crecimiento del 52% en relación con el año anterior, en gran medida gracias al aumento del número de seguidores, 15.100 en este año. También a través de estos canales se diseñaron y publicaron 46 comunicados oficiales de la dirección y 20 avisos oficiales. Hemos redoblado los esfuerzos para hacer más eficaz la comunicación con nuestra comunidad, la edición 39 del Coloquio de Investigación de la FESI, la Jornada Multidisciplinaria de Salud, 2021, la semana de tradiciones en psicología, el simposio avances en investigación en COVID-19, la ceremonia de entrega al mérito académico, la primera jornada de salud mental, nuestros eméritos en Iztacala, los seminarios institucionales, la presentación de la FECI en el encuentro del mañana y el FESI Iztacalaveras son ejemplos de la virtualización de nuestros eventos más importantes y emblemáticos que llevamos a cabo en este año. El Departamento de Diseño generó más de 20 imágenes institucionales, entre las que destacan la de la Comisión Interna para la Igualdad de Género, la Brigada Universitaria de Atención en Crisis, los seminarios institucionales y nuestros eméritos en Iztacala. Se produjeron materiales para los cuidados, prevención y normativas frente a la pandemia, como el Manual de Medidas de Seguridad Sanitarias para la Colosei. Se puso en marcha el proyecto ID Iztacala, que desarrolla Iniciativas de vinculación entre ciencia y diseño con el objeto de dar a conocer las unidades de investigación de la FESI, generando flujos de trabajo constante que desarrollen objetos de aprendizaje que transmitan y hagan comprensible el conocimiento científico. Con el objetivo de mantener a nuestra comunidad en el menor riesgo posible de infección por el SARS-CoV-2, se actualizó el protocolo de medidas de seguridad sanitaria en la FESI Istacala. Durante la contingencia por COVID-19 se mantuvieron los filtros de seguridad sanitaria para el ingreso a nuestra facultad y se realizaron 11 reuniones ordinarias de la Comisión Local de Seguridad Istacala, 12 pruebas del sistema de perifoneo de la alerta sísmica, 5 pruebas de funcionamiento de botones de emergencia silenciosos instalados en el campus central y clínicas periféricas. Se realizaron 20 recorridos de seguridad para identificar condiciones de riesgo y reforzar medidas de seguridad y tuvimos 24 reuniones virtuales con autoridades municipales y estatales en materia de seguridad pública y procuración de justicia con quienes se gestiona la cobertura con elementos de la policía para vigilar rutas sugeridas en horarios de acceso y de salida de la comunidad universitaria. Ante el incremento en la actividad de nuestro plantel, se atendieron 25 lesionados, razón por la que se mantiene la comunicación permanente con la Cruz Roja Mexicana para el apoyo de traslados de emergencia y se reforzaron acuerdos con autoridades de la Secretaría de Movilidad y los líderes de transporte de las rutas 1 y 26 para mantener el programa de transporte seguro y operar los servicios directos a las estaciones del Metro El Rosario, La Raza y Gustavo Vaz, quedando listo para su activación en el retorno a las actividades. Siguiendo el compromiso que la Universidad tiene para erradicar la violencia de género, se instauró la Comisión Interna para la Igualdad de Género de esta Facultad el 14 de mayo del 2021 compuesta por representantes de todas las esferas de la comunidad. Dentro de las actividades que ha realizado se encuentran la presentación de las doctoras Albaluz Robles y Oliva López como personas orientadoras de la comunidad y el ciclo de actividades en el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Además, se actualizaron e implementaron los nuevos protocolos de la UNAM en materia de violencia de género. Ante lo estipulado por el Estatuto de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género en nuestra facultad, la oficina jurídica está facultada para asesorar y levantar actas de hechos por actos constitutivos de violencia de género que son remitidas a la misma Defensoría para su registro. En el año 2020 se recibieron por correo electrónico siete quejas de violencia de género y ocho en el 2021, mismas que fueron atendidas y remitidas a la Defensoría a efecto de iniciar el procedimiento correspondiente ante esta instancia. Por su parte, de la defensoría de los derechos universitarios, igualdad y atención de la violencia de género, remitió a la facultad en el año de 2021 un total de nueve expedientes de quejas por hechos posiblemente constitutivos de violencia de género y se han atendido de manera pertinente, iniciando los procedimientos académicos, administrativos o disciplinarios correspondientes, en los que se ha aplicado la sanción que ha meritado cada caso. Y, por lo que respecta a los alumnos, se han remitido al Tribunal Universitario con las sanciones previstas en el Estatuto General de la UNAM. Por último, quiero felicitar a amplia y merecidamente a alumnos y profesores que recibieron reconocimientos y premios en el 2021. El alumno Eric González, de la carrera de Optometría, representó a la UNAM en el conversatorio con galardonados del premio Nobel titulado Unidos en la Diversidad con el canciller Marcelo Ebrar, secretario de Relaciones Exteriores. La FESI Stacala tuvo representación en el selectivo estatal de Taekwondo en la figura de Lucero Vidal Jiménez, alumna de médico cirujano, que obtuvo el primer lugar, así como su pase al selectivo regional. El reconocimiento mejor deportista en la UNAM, disciplina de natación en deporte adaptado, para la alumna de la carrera de psicología Suayet Itzayana Daniela Guevara Soto. La alumna Melissa López Granados, de la carrera de médico cirujano, obtuvo el premio a la excelencia académica estudiantes de medicina por el Instituto Científico Pfizer y la anfema El alumno Neftalí Trinidad González, de la carrera de optometría, obtuvo el premio I Health Hero por la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera. El premio al Servicio Social Dr. Gustavo Vaz Prada fue otorgado a cuatro alumnos de la carrera de Biología, Karen Elidet Pluma Patricio, Javier Álvarez González, Mónica Araceli Ambris Muñoz y Daniela Cuellar Reséndiz, bajo la asesoría de la doctora Mayra Mónica Hernández y el profesor Humberto Macías Cuellar. Dos de Cirujano Dentista, María Fernanda Vázquez Ortiz y Néstor Olivares Gómez, cuyas asesores fueron el doctor Álvaro Edgar González Aragón Pineda y la especialista Gabriela Wong Romero. Tres de enfermería, María Fernanda Mondragón Agustín, Andrea Navarrete Mejorada y Edna Patricia Gorostieta Tapia, bajo la asesoría de la doctora Diana Cecilia Tapia Pancardo. Tres de optometría, Jessica Ledesma Torres, Ana Jacy Blanquel García y Verónica Barrios Guadarrama, cuyos asesores fueron el especialista Óscar Antonio Ramos Montes, la maestra Laura Meneses Castrejón y el licenciado Irán Robles Gutiérrez, dos de psicología Cecilia Ortega y Leslie Fernanda Rosas Vázquez, bajo la asesoría de la maestra María Estela Flores Ortiz. Las alumnas Ana Berta Rivas Sánchez y Jimena Torrejón Sánchez, Obtuvieron en el 39 coloquio de investigación de la FESIS-TACALA el primer lugar en el certamen de videos estudiantiles. En cuanto a la comunidad académica, celebro el reconocimiento latinoamericano a tres profesores de la carrera de optometría, la doctora Alicia Vázquez Mendoza, la maestra Marta Uribe García y la licenciada en optometría Ruth Eva Hernández Carvajal en el marco del festejo del Día Internacional de la Mujer por la Universidad Antonio Nariño en Colombia en el mes de marzo. La Asociación Latinoamericana de Optometría y Óptica otorgó dos premios por aportación social en la lucha en contra de la discapacidad visual a dos jóvenes egresados de la carrera de optometría y que además son profesores de asignatura de recién incorporación a dicha carrera. La licenciada en optometría Ana Jacy Blanquel García y el licenciado en optometría Pedro Navarro Luna. Tres premios a la excelencia en investigación en optometría a la doctora Mirna Miriam Valera Mota, la doctora Alicia Vázquez Mendoza y el doctor Martín Isaías Rodríguez Rodríguez. Al especialista Oscar Antonio Ramos Montes, nuestro actual jefe de carrera de optometría, con el reconocimiento a educadores que inspiran por su ardua labor como dirigente de dicha carrera. La doctora Arlette López Trujillo fue acreedora al reconocimiento Sor Juan Inés de la Cruz en 2021. El licenciado Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, entregó la presea Estado de México 2020 a la doctora Leticia Moreno Fierros por sus aportaciones en investigación biomédica, inmunidad en mucosas y vacunas. El Premio Estatal de Ciencia y Tecnología en el Área de Ciencias de la Salud fue otorgado a la doctora Maritza Omaña Molina por su contribución a la investigación y desarrollo tecnológico de la entidad. Felicito y celebro la distinción como investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para nuestra exdirectora, la doctora Patricia Dolores Dávila Aranda. Por el servicio que ha prestado a la sociedad como parte de su actividad académica, la doctora Albaluz Robles Mendoza recibió el doctorado honoris causa por parte del claustro doctoral honoris causa AC. La maestra Edith González Santiago y el doctor José Manuel Mesa Cano, ambos docentes de la carrera de psicología SUAYED, obtuvieron el premio a la mejor ponencia RELEP 2021 dentro del marco del tercer congreso latinoamericano de investigación en educación y pedagogía RELEP 2021. El reconocimiento al mérito académico 2021 para profesores de asignatura lo obtuvieron el médico cirujano Federico Sandoval Olvera y la maestra Laura Margarita Vera Arias. El de profesores de carrera fue para el doctor César Mateo Flores Ortiz, la doctora Gloria Luz Paniagua Contreras y el doctor Rodrigo Eric Escartín Pérez. Pongo este informe de actividades a la consideración del señor rector, del secretario general de la UNAM, de la Junta de Gobierno, de las autoridades de la UNAM y, sobre todo, de mi comunidad en Istacal. A mi parecer, representa una muy injusta reseña de los esfuerzos extraordinarios y la incansable labor de académicos, funcionarios y trabajadores administrativos y de confianza que trabajamos en esta facultad, así como de la paciencia, empatía, adaptación y trabajo de nuestra comunidad estudiantil. Reconozco y agradezco los intentos por volver a las actividades presenciales a pesar de las afectaciones que la pandemia continúa teniendo en estos días. Estoy consciente del cansancio acumulado, de la desesperación y de la depresión que muchos sufren debido al encierro prolongado y recurrente. Estoy segura que la ciencia es, sin lugar a dudas, la única respuesta para sobreponernos a esta pandemia. Gracias a todos por vacunarse, por cuidarse, cuidarnos y que ello permitiera comenzar este proceso de retorno, si no a la normalidad, a una presencialidad más extendida. Como especie social, es innegable la emoción que sentimos al recibir a todos los alumnos nuevamente y cómo, a pesar del temor, busquemos esa convivencia en los espacios que hace un par de años era donde pasábamos gran parte de nuestras vidas. Durante el 2022, me comprometo a revisar el Plan de Desarrollo Institucional y evaluar nuestras áreas de oportunidad. Continuaremos con los programas de mejora en las condiciones laborales del personal académico y por la contratación de más profesores jóvenes. Mantendremos y ampliaremos los programas de apoyo psicológico y económico para los estudiantes. No toleraremos la violencia de ningún tipo y proveeremos de seguridad de la comunidad en su campus, así como el respeto irrestricto a los derechos humanos. Procuraremos vivir en una comunidad saludable y sustentable y aprenderemos a vivir en una nueva normalidad que estoy segura será presencial, pero aprovechando lo aprendido en las ventajas de la virtualidad. Los espacios están listos, los lineamientos y protocolos de seguridad implementados. Nosotros estamos listos y será para mí un verdadero privilegio el seguir deconstruyendo la realidad que conocimos para construir la nueva realidad de esta comunidad universitaria desde la Facultad de Estudios Superiores Iztacal. Mi más profundo agradecimiento a todos. Por mi raza, hablará el espíritu.